1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Der Mensch in der Opferrolle, das ist der Titel dieser Sendung. Der Psychiater und Gerichtsgutachter Reinhard Haller zeichnet bei einem Vortrag im Vorfeld der Salzburger Festspiele nach, wie sich der Opferbegriff in unserer Gesellschaft verändert. Täter, die sich selbst primär als Opfer empfinden, unter Anspruch gesellschaftlicher Gruppen als Opfer eine besondere Stellung einzunehmen, gehören zu den Phänomenen, die Reinhard Haller untersucht. Welche Rolle spielen narzisstische Persönlichkeitsstörungen? Haller spricht vor hohen katholischen Kirchenvertretern in Salzburg und lässt auch die Bibel nicht aus. Doch hören Sie selbst.
2: Der Mensch in der Opferrolle, man könnte das Ganze eigentlich gleich beginnen mit einer großen äh, gruppendynamischen Übung. Äh, wie sind wir jetzt in diesem Moment, im Hier und Jetzt, in einer Opferrolle? Also Sie sind es auf jeden Fall, äh, denn ich bin kürzlich einmal... Äh, in Graz, bei einem Vortrag über Kränkung, also mit Kränkungen erzeugt man natürlich auch Opfer, von einem Mann nachher kontaktiert worden, sehr erregt, rotgesichtig, feuchte Sprache, feuchte Hand und hat gesagt, wissens, was meine größte Kränkung ist? Nein, ihr deppert der Vorarlberger akzent also von dem können wir es jetzt halt nicht verschonen. Sie sind als Opfer. Ich als Vortragender natürlich auch. Das ist mir bewusst geworden anhand einer an, inzwischen bekannten kanadischen Untersuchung, wo man nach den großen Ängsten der Männer gefragt hat. Also was macht Männer sozusagen zu Opfer, weil es ihnen Angst auslöst. Und da muss ich die Damen und uns gleich enttäuschen. Sie stehen nämlich erst an vierter Stelle. An dritter Stelle ist der Tod, an zweiter Stelle der Krebs und an erster Stelle vor anderen menschen der reden zu müssen. Also insofern ähm, bin ich jetzt auch, ob ich will oder nicht, in einer gewissen Opferrolle. Ähm ich will jetzt nicht von mir erzählen und von meinen spärlichen Heldentaten, aber mir ist irgendwie ähm, anhand jetzt meiner Lebensentwicklung auch als Gerichtspsychiater irgendwie bewusst geworden, wie das Verständnis der Rupferrolle eigentlich ein ganz anderes geworden ist. Als ich ein junger Arzt war, und das war schon so er Zeit, und man ist vor Gericht gestanden und hat einen Sexualtäter, einen Kindesmissbraucher äh, verhandelt, äh, dann hatten sich die ganzen Interessen nur auf den Täter bezogen. Also der Täter war das Opfer von schlechter Erziehung, von böser Mutter, von abwesendem Vater, von falschem Umgang und so weiter und so fort. Und wenn man dann schüchtern einmal gesagt hat, aber das Opfer, das macht ja auch etwas mit, das hat ja auch etwas mitgemacht, das hat keinen Menschen interessiert. Inzwischen hat sich das vollkommen gewandelt. Inzwischen hat sich das, Gott sei Dank, möchte ich sagen, das Interesse ganz allgemein auf das Opfer bezogen und die ganze Diskussion um sich sexuellen Missbrauch letztlich äh, äh, zentriert sich also nur noch ganz auf den Opferstatus, was eben Opfer alles mitgemacht haben, posttraumatische Belastungsstörungen, äh, sexuelle Funktionsstörungen, Depressionen, Suizidalität und so weiter. Und dem Täter interessiert kein Mensch mehr. Da gibt es sozusagen nur noch die zwei Lösungsmodelle für immer einsperren oder am besten sozusagen Rübe ab oder dergleichen. Und man vergisst dabei, dass etwa 30% der Täter dieser Art selbst einmal Opfer waren. Circa 3, 25 bis 30 Prozent nach allen Untersuchungen der sexuellen Missbrauche sind selbst in ihrer Kindheit Opfer sexuellen Missbrauchs geworden. Und wenn man dann überlegt, warum kommt es dazu, dann ist es also möglicherweise ein gewisser Reparationsmechanismus, dass man seine Traumen durch die Täter Opfer umkehrt, nämlich dass man jetzt selbst plötzlich der mächtige, gefürchtete Opfer Einflößende sozusagen Täter ist und jemand anderer das hilflos Ohnmächtige Opfer ist möglicherweise ein unbewusster Reparationsvorgang der eigenen Traumatisierungen, die man mitgemacht hat und ein Versuch sich herauszuheben aus dieser Opferrolle. Nun generell ist der Begriff des Opfers ein ganz anderer geworden. Heute bezeichnen sich nämlich sehr viele Menschen als Opfer. Ähm, früher war das sozusagen doch etwas, was ähm, mit Leid verbunden war. Das kann man heute in vielen Fällen nicht mehr sagen. Ähm, es gibt sehr viele Fehlanzeigen, dass man Opfer geworden ist, obwohl es gar nicht so ist. Opfer schreiben Bücher, die sehr erfolgreich sind, Es sind manchmal sogar Medienstars. Also ich spreche jetzt bitte nicht von den richtigen Opfern. Die gibt es natürlich auch zur Genüge. Aber es gibt eben auch dieses neue Bild des Opfers. Es gibt neue Konzepte, geistiger Missbrauch zum Beispiel. Ich bin Opfer geistigen Missbrauchs geworden. Kein Mensch weiß genau, was darunter zu verstehen ist. Das ist auch so ein Begriff, der wissenschaftlich in keiner Weise definiert ist. In der aktuellen Diskussion bezeichnet, sich alle als Opfer der Armutsfalle, der Inflation, der Energie, der mangelnden Energieversorgung und so weiter. Und die politische Diskussion fokussiert sich auch ganz stark auf diesen Aspekt des Opferseins. Also wir wollen alles tun, damit eben niemand Opfer wird. Darum vielleicht auch noch ein folkloristisches Beispiel zu nennen, das bei uns in den Alpen die Diskussion beherrscht. Das ist der berühmte Wolfskrieg. Ich muss uns also jetzt gleich bekennen, das wird wahrscheinlich die Hälfte von Ihnen enttäuschen. Ich habe mich hier auf die Seite der Schafe gestellt, aber beide Seiten argumentieren sozusagen damit, der Wolf ist so ein armes Opfer, der darf bei uns nicht leben, dem will man keinen Lebensraum geben und die andere Seite sagen, die Opfer sind halt auch die Schafe, die traumatisiert oder gerissen werden oder die Mutterkühe, wie jetzt in meiner Nachbarschaft oder es sind es eben die Hirten, die sich nicht mehr hinauftrauen auf, auf die Alm. Also es wird anhand dieses Opferaspektes sozusagen auf allen gesellschaftlichen Ebenen ähm, diskutiert. Opfer zu sein, gibt sich als Schlägen, Zweifel, so einen Sinn. Das ist ein Aspekt, den man nicht missachten um, darf. Ähm, man sagt ja auch, Versager versagen, Opfer ertragen. Als Opfer sind auch ein Stück weit etwas Heldenhaftes geworden, resistent, unberührbar sozusagen. Wer am Boden liegt, der erhält Trost, Mitleid, und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt erhält Empathie, die in unserer Gesellschaft zu kurz kommt. Die Menschen haben aber nach wie vor das große Bedürfnis danach. Und wenn ich sie nicht bekomme, diese Zuwendung, letztlich dann fühle ich mich in der Opferrolle. Und dann kann man zum Beispiel die von der Frau Vorsitzenden schon angesprochenen Frauenmorde und deren Motiv auch in einem anderen Blickwinkel sehen, dass die Täter hier nämlich oft sagen, ich bin selbst Opfer geworden, sie hat mich nicht mehr geliebt, ich habe keine Zuwendung mehr bekommen. Das zeigt gerade Männern eine unglaubliche Panik in vielen Fällen. Und das eine können Sie mir glauben. Ich habe inzwischen mit 32 Frauen-Tötern gesprochen. Und nach jedem dieser Gespräche hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich gar nicht mit dem Täter geredet, sondern mit dem Opfer, weil sie sagen, ich bin durch die Hölle gegangen, sozusagen, was man mir angetan hat. Und dabei geht es darum, dass die Opferrolle definiert wird. Keine Zuwendung, keine Zärtlichkeit, keine Zeit keine Anerkennung, keine Wertschätzung mehr zu erhalten. Ich will das alles nicht entschuldigen, verstehen Sie mich recht. Ich will es nur erklären, was in diesen Tätern vorgeht. Auch in der Wissenschaft hat man versucht, diesen Opferstatus neu zu definieren. Man hat eben auch nachgewiesen, dass er ein gewisses Gefühl der Geborgenheit gibt, der, des Umsorgtseins, der Sicherheit. Psychiatrisch würde man auch sagen, der Regression, die Regressionsbedürfnisse, die wir alle haben, zurückzukehren auf eine frühere Stufe, werden natürlich befriedigt, wenn ich sozusagen im Mittelpunkt des Interesses und der Zuwendung stehen kann. Und ich denke, dieses neue Verständnis der Opferrolle hat auch mit dem gesellschaftlichen Narzissmus zu tun. Ich muss hier gleich dazu sagen, ähm, Narzissmus an sich ist nicht Schlechtes. Äh, das Problem ist, wenn die Dosis zu hoch wird. Ähm, und ich glaube schon, dass man sagen kann, dass der Narzissmus ursprünglich eine Sünde war, später eine psychische Störung seit Sigmund Freud 1908 und heute ist er ein gesellschaftliches Ideal seit der Jahrtausendwende, seit der digitalen Revolution. Und das ist im Prinzip kein Nachteil, weil er stärkt ja letztlich auch unser Selbstbewusstsein. Aber wenn es zu viel des Guten wird, wenn alles nach dem Prinzip lebt, ich, ich ja, am allerichsten und die ego ag ist ganz im Mittelpunkt, wenn ich die ganze Wertschätzung für mich selbst brauche, dann bleibt ja für die Mitmenschen nichts mehr übrig und dann wird es emotional kalt und kommt zur gesellschaftlichen Entsolidarisierung. Ich will jetzt in Anwesenheit so hoher Theologen und Geistlichen natürlich nicht äh, gescheit sein, aber ich darf Sie doch darauf hinweisen, dass ist die berühmte Stelle bei Moses und natürlich in der Bergpredigt, du sollst deinen Nächsten lieben. Wie dich selbst heißt. Also wenn man sie sozusagen ganz ausliest, nicht nur auf die nächsten Liebe bezieht, dann heißt es hier auch, wie dich selbst. Also man soll sich selbst auch ein Stück weit lieben. Man soll ein bestimmtes Maß an Narzissmus für sich anwenden, um eben keine Minderwertigkeitsgefühle und um keine Selbstwertzweifel zu bekommen. Aber es darf nicht zu so viel des Guten werden. Kurzum, Slavoj Zizek, der berühmte Philosoph, Psychologe, beschreibt in Liebe dein Symptom wie dich selbst, ist es ist eben heute zum Identitätsbildungsmerkmal der Postmoderne gehört, Opfer zu sein. Also das ist sozusagen etwas narzisstisches, was man sich zuzieht. Ich bin mehr Opfer als alle anderen sozusagen. In der Opferrolle bin ich ganz einzigartig. Niemand ist so sehr Opfer geworden wie ich selbst. Das ist ein Stück weit das Gefühl, ich betone es noch einmal, dass neben den äh, echten Opfern natürlich äh, die Moderne, die anderes geworden, die Opferrolle ein Stück weit erklären kann. Sie wissen, meine Damen und Herren, ein Opfer ist in der Religion die Darbietung von materiellen Objekten, belebter, unbelebter Art an einer dem opfernden Menschen, übergeordnete äh, metaphysische Macht, Ahnen, Geister, Gottheiten und so weiter. Und es gibt verschiedenste Formen des Opfers, das Sühneopfer, das Bittopfer, das Dankopfer, das Reinigungsopfer, das Lobopfer, das Erstlingsopfer, das Totenopfer und vieles mehr, auch das Menschenopfer. Also sozusagen man opfert etwas von sich bis hin zur Selbstaufgabe. Das sind die berühmtesten zwei Beispiele wiederum aus der Heiligen Schrift, das Opfer von Kain und Abel. Sie wissen, diese Urkränkung, die dann also letztlich zu diesem ersten Ur geführt hat, ein Brudermord, ausgelöst nur durch eine Kränkung, von der Gott gesagt hat, äh, zu keinem, du trägst in dir ein lauerndes Tier, im Übrigen die beste Beschreibung, die es für eine Kränkung überhaupt gibt, etwas Unscheinbares, etwas, was man nach außen nicht sieht, ähm, etwas, was für den Menschen aber extrem wichtig ist, was sein Leben bestimmt, was lauert, was irgendwann einmal zuschlagen wird mit brutaler Gewalt, man weiß nicht genau, genau wann, und dann wird jemand zum Opfer heraus aus der Kränkung, wie es auch heute bei Terroranschlägen, bei Kriegen und so weiter der Fall ist. Das Menschenopfer ähm ich habe mir als Psychiater immer sehr schwer getan, das muss ich jetzt also beichten, mit dieser Stelle bei 1 Moses 22, also die Opferung des Sohnes Isaac durch seinen Vater Abraham, weil in meinem einfachen psychiatrischen Denken habe ich mir immer gedacht, der Mann ist verrückt geworden. Der hat einen Wahn bekommen, der hat irgendwie jetzt halluziniert und, und einen Berufungswahn, einen Allmachtswahn oder einen masochistischen Wahn, müsste man sagen. Aber ich glaube, es ist anders zu klären, nämlich Menschenopfer waren bis dahin sozusagen gang und Gäbe. und dann sagt uns die Heilige Schrift, wie sozusagen durch ein Wunder Abraham das Menschenopfer abschafft. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den man durch diese Stelle uns also verdeutlichen will, aber wie gesagt, die hohe Geistlichkeit wird das vielleicht anders sehen und mich dann in der Diskussion auch korrigieren. Nun, der Mensch ist natürlich, wenn wir seine Rolle im Zusammenhang mit Opfern analysieren, auch ein Opferbringer. Er bringt etwas dar, er ringt sich etwas ab. Moderne Opfer sind natürlich fast moderne Fastenopfer. Fernsehverzicht, Handyverzicht, Alkoholverzicht auf eine bestimmte Zeit, die alle durchaus einen gesundheitsspezifischen und einen krankheitspräventiven Effekt haben, wie das bei den Opfern sehr häufig der Fall ist. Das darf man ja nicht vergessen, dass das auch Präventionsmaßnahmen sind. Damals hat man noch keine Präventionskonzepte im heutigen Sinn gehabt, sondern hatten Menschen eben gesagt, sie müssen das Opfer bringen, keinen Alkohol zu trinken bei den Muslims oder das Opfer bringen, kein Fleisch zu essen oder Fisch zu essen oder dergleichen. Das alles waren natürlich letztlich gesundheitsbezogene Maßnahmen. Wenn der Mensch in die Opferrolle kommt, dann kommt es zur sogenannten Viktimisierung, ein Begriff aus der Kriminologie. Das Verb Viktimisieren bedeutet einfach jemanden zum Opfer machen. Und hier, gibt es, hier verwendet man dann den Ausdruck der primären Viktimisierung. Also das heißt, es wird jemand ohne wenn man dabei zum Opfer das habe ich ja bereits, denke ich, mir entsprechend gewürdigt, reagiert darauf mit Depressionen, mit Angstzuständen, mit der berühmten posttraumatischen Belastungsstörung und mit vielem anderen mehr. Es gibt aber auch die sekundäre Viktimisierung. Das heißt, wenn man diesen Status zugeschrieben bekommt, kann es dadurch zu neuerlichen Traumatisierungen kommen. Das berühmteste und bekannteste Beispiel, wenn ein Opfer sexuellen Missbrauchs dann also auch noch auf unfachliche Weise explodiert wird von der Polizei, vom Staatsanwalt, bei Gericht und so weiter, dann kommt es natürlich in vielen Fällen zu einem Aufreißen, dieser Wunden, zu einer Verstärkung der Traumatisierung. Und das nennt man eben sekundäre Viktimisierung. Und wenn sich das Ganze fixiert, wenn es zu einem Teil der Persönlichkeit wird, dann spricht man im Übrigen von tertiärer Viktimisierung. Also wie es beispielsweise bei ähm, Holocaust-Überlebenden oder bei vietnam veteranen der Fall war, eben schwere Traumatisierung und mitgemacht, haben, dann später vielleicht durch Verhandlungen, äh, durch Rentenkämpfe und so weiter noch einmal sekundär victimisiert worden sind, aber dann sich nicht mehr davon lösen können und, äh, und eine Persönlichkeitsänderung mitmachen, was eigentlich im Prinzip das Schlimmste ist, das nennt man die tertiäre Victimisierung. Nun, wenn man diese, äh, diese Frage, wie ist denn der Mensch in seiner Opferrolle, wie äh, verhält er sich, äh, weiter verfolgt dann kommt man auf eine Einteilung eines ägyptisch-kanadischen Kriminologen, Ezad Fatah, der eben gesagt hat, das Entscheidende daran ist, wie sich die Interaktion zwischen den Menschen abspielt, zwischen Täter, natürlich Opfer, aber auch der Umgebung mit den entsprechenden Reaktionen. Und er hat gemeint, es gibt nicht teilnehmende Opfer, also unschuldige Opfer, der Großteil. Es gibt teilnehmende Opfer, das heißt solche, die bei der Tat selbst mitwirken, der betrogene Betrüger beispielsweise. Er meint es Weiteren, es gibt latente oder prädisponierende Opfer, die durch Leichtgläubigkeit beispielsweise in die Opferrolle geraten. Es gibt auch die provozierenden und die falschen Opfer. Nun, bei den teilnehmenden Opfern ähm, haben wir es mit dem Phänomen zu tun, dass das Opfer bei der Tat selbst mitwirkt. Also das heißt, ein Stück weit ähm, selbst auch zum Täter wird. Ähm, das ist eben das berühmte Beispiel des betrogenen Betrügers, der also einen ganz genialen Betrug macht, aber dann drauf kommt er ist selbst ein Opfer eines Betruges, eines im Internet angebotenen Systems oder dergleichen geworden. Oder viel bekannter vielleicht, das berühmte Stockholm-Syndrom heißt also, es wird jemand als Geisel genommen, interessiert sich dann für die Geiselnehmer, beginnt mit ihnen Gespräche, es entwickeln sich Übertragungen, Verständnis, manchmal sogar Liebe, wie es bei Petty-Hörst der Fall war, darum wird es auch Petty-Hörst-Syndrom zum Teil genannt und letztlich, dass diese ehemaligen Opfer dann selbst mitmachen bei Raubüberfällen, bei Banküberfällen und so weiter, weil sie sich so identifiziert haben. Das waren ja deswegen in den türkischen Heeren die sogenannten Janitscharen, die geraubten Kinder der Adeligen in den überfallenen Ländern äh, letztlich die besten Kämpfer, weil die eben sozusagen diese Teilnehmer, die Opferrolle bis zum Exzess schon sehr früh ausgelebt haben und darauf geprägt worden sind. Und das Beispiel der Sexualtäter, und das muss man in dieser Diskussion einfach beachten und auch sagen dürfen, wie behitzt sie auch ist, äh, die in vielen Fällen selbst einmal... Opfer gewesen sind. Verstehen Sie mich recht, es geht hier nicht um eine um die berühmte Täter-Opfer-Umkehr. Es geht nur darum, dass man eben auch diesen anderen Hintergrund, diesen anderen Seite von der Opferrolle und wie jemand zum Opfer wird, denke ich, mir neutral betrachten darf. Latente oder prädisponierende Opfer sind leichtgläubige Menschen, naive aber ich glaube, fällt beispielsweise hierher Isolation, Schwäche, Unvorsicht. Oder wenn ich hier in Salzburg denke, ähm, wie ich mit meinen Kindern oft äh, sozusagen ähm, die Ermahnung gespielt habe, steckt so ich Geldtasche in diesem Menschengedränge nicht so hinein, äh, dass die Täter sich sozusagen nur noch bedienen müssen und so weiter, was mir keinen guten Ruf eingebracht haben. Aber das war einfach der ver oft vergebliche Versuch, die Menschen aus dieser prädisponierenden Opferrolle zu befreien. Es gibt in vielen Fällen auch das provozierende Opfer. Tötung auf Verlangen ist beispielsweise ein ganz klassisches, heute halt ja auch politisch ein sehr heiß diskutiertes diskutiertes Beispiel dafür. Es gibt ähm, passiv provozierende Opfer aus Sorglosigkeit, aus sexueller Provokation. Auch das gibt es natürlich in diesem Zusammenhang. Ich denke, provozieren die Opfer sehen wir auch bei den berühmten Affektdelikten. Ein Wort, da gibt es andere, die Emotionen schaukeln sich gegenseitig empor. Jeder hat das Gefühl, ich bin vom anderen sozusagen jetzt victimisiert worden, folglich zahle ich es zurück und es kochen dann die Emotionen über und am Höhepunkt nimmt man dann halt eben vielleicht durch Alkohol enthemmt jene Waffen, die wir hier sind. Das sind die Hände erwürgen, das sind die Fäuste erschlagen und das ist das Küchenmesser, weil das ist ist überall hier und das sind im Übrigen die häufigsten Formen der Frauentötungen, auch der Männertötungen im Übrigen, in unserer ansonsten, Gott sei Dank, nicht so mordreichen Region. Ähm, ich habe selbst einmal ähm, zwei Fälle begutachtet, bei denen wir bewusst geworden ist, wie gefährlich das sein kann, wenn man sich in diese provozierende, hysterische Opferrolle begibt. Ein Paar, ähm, eine außerirdische Affäre sozusagen, äh, sie streiten miteinander, sie suchen sich gemeinsam ein Hotel auf, sie konsumieren reichlich Alkohol und auch etwas Kokain und äh, der Streit wird immer intensiver. Nachts um drei äh, schreit der Mann, äh, äh, schon ziemlich stark berauscht, reißt er sich also das Hemd auf und sagt zu seiner Freundin, da hast mein Taschenmesser, stich mich ab, ich zeigte meine Brust, stich mich ab. Und sie hat es getan und in unglücklicher Weise ähm, an der Herzspitze erwischt und er ist innerlich verblutet. Und natürlich, diese Frau, die hat nachher nicht fassen können, was hier passiert ist, aufgrund dieser Provokation als Opfer, ähm, dass eben ihr äh, Freund, ihr Partner äh, sozusagen hier an den Tag gelegt hat. Und in einem anderen Fall hat ein Mann seine Frau ähm, gefangen genommen in seinem Haus, mehrere Tage lang. Äh, beide haben auch reichlich getrunken und er hat der Tag und nacht mit Überlautschberg, das Spiel mir das Lied vom Tod vorgespielt, Spiel mir das Lied vom Tod. Und wenn sie gefragt hat, warum, das ist doch nicht so eine schöne Melodie oder, oder dergleichen hat er gesagt, weil ich sterben will, weil du mich umbringen sollst, weil jetzt eben der Tod sozusagen seine apokalyptischen Reiter ausgesendet hat und sie hat es dann also tatsächlich ähm, auf eine mehrfache Art und Weise sogar gemacht. Darüber hinaus gibt es auch die falschen Opfer, beim Versicherungsbetrug beispielsweise, äh, beim berühmten warmen Abbrechen, also wenn man ein Haus niederbrennt, um die Versicherungsprämie äh, sozusagen zu kassieren, nicht aus pyromanen Gründen, und von den nochmals zu erwähnenden Falschanzeigen bei sexuellem Missbrauch, die in der Größenordnung von 30 Prozent liegen. Meine Damen und Herren, es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von psychiatrischen Aspekten, die es zur Opferrolle zu sagen gibt. Und zwar glaube ich, dass hier neurotische Entwicklungen eine große Rolle spielen. Wenn ein Mensch eine Neurose erleidet, ist das meistens verbunden mit Selbstwertzweifeln, mit Minderwertigkeitsgefühlen und was gibt es eigentlich für eine schlimmere Opferrolle als die zu haben, die ein Mensch zu sein, der null Selbstvertrauen hat, der sich immer benachteiligt fühlt. Das berühmte Schwe schwarze Schaf, die Sündenbockfunktion, die ja sehr wichtig ist in manchen Familien, dass man immer einen Schuldigen hat, der aber dann dadurch natürlich zum Opfer gemacht wird. Ähm, das sieht man vor allem in Familien mit suchtkranken Menschen. Ich weiß schon, ähm, dass ganz normale Süchtige auch aus ganz normalen Familien kommen, aber nicht selten haben die Süchtigen eine ganz wichtige Funktion. Ich will Ihnen das anhand eines ganz naiven Beispiels erklären. Also ich habe einmal einen Mann übrigens hier aus Salzburg behandelt, ich meine auch mit einem gewissen Erfolg oder ich habe es zumindest gehofft, er ist also zumindest abstinent von uns gegangen und willig, das auch zu bleiben. Ein paar Monate später ruft oder ein paar Wochen später ruft mich seine Gattin an und sagt, furchtbar und beginnt zu jammern und ich habe natürlich schon gedacht, das ist wieder rückfällig geworden, er trinkt wieder weit gefehlt, nein, nein, der rührt keinen Tropfen mehr an, aber äh, seither will er jetzt plötzlich Einblick in die Finanzen haben, seither geht er selbst auf die Bank, seither macht er man sogar am Samstag manchmal Großeinkäufe und so weiter und sie erzählt mir also einen ganzen Sermon und am Schluss endet das Ganze mit einem Seufzer, wenn er nur wieder saufen täte sozusagen <lacht> und dann hat sie mir ähm, letztlich gesagt, ja, ich muss sagen, das war wirklich immer ganz bequem. Wir haben gestritten beispielsweise, welches Auto wir kaufen. Der Mann war für einen Golf GTI, sie, glaube ich, für irgendeinen Opel und so weiter. Gewonnen hat natürlich immer sie, weil sie hat gesagt, wenn du nicht saufen würdest, dann könnte man uns ohnehin einen Mercedes oder einen BMW in einer ganz anderen Klasse leisten und so weiter. Das in dieser Form, die ich Ihnen jetzt anhand eines ganz einfachen Beispiels gesagt habe, spielt es sich aber ab, das schwarze scharf, die Sündenbockfunktion, das gefährlich ist, die Selbstzuschreibung, wenn dann die entsprechende Person das übernimmt als Teil seiner Persönlichkeit, sich selbst etikettiert, dann ist es sozusagen eine Opferrolle auf Dauer. Manchmal wird man auch zum Opfer selbst gemacht durch das berühmte False-Memory-Syndrom. Also das heißt, man kann Menschen über ihr Erinnerungsvermögen hinwegtäuschen, indem sie sich selbst oder in jemand anderer reingibt. Sie sind einmal Opfer eines Überfalls geworden und so weiter. Also diese berühmte Erzählung, kannst du dich nicht mehr erinnern als Kind im Supermarkt, wie du da überfallen worden bist, wie man dich entrissen hat und so weiter und hinaus. Und 90 Prozent, glauben das später. Obwohl es überhaupt das Ganze nicht gegeben hat, das sind diese berühmten Experimente von Elisabeth Feltus. auch die masochistischen Entwicklungen, nämlich Lustgewinn durch, ähm, durch die Opferrolle, durch die Annahme der Opferrolle ist etwas ganz Entscheidendes, wie es vor allem auch in Partnerschaften manchmal zum Tragen kommt, in der sogenannten sadomasochistischen Kollusion, also nicht Kollision, sondern Kollusion. Das heißt, das Zusammenspiel von einem sadistischen Menschen mit einem in der Opferrolle sich wohlfühlenden masochistischen Teil. Und solche Partnerschaften funktionieren erstaunlicherweise relativ gut, weil beide sozusagen das bekommen, was sie wollen, Opfer sein oder jemand anderen zum Opfer machen. Natürlich auch opferrolle durch demonstriertes gekränkt sein. Ich glaube, die Kränkung, die eine große psychische Macht ist, entfaltet sie vor allem auch dort, wo es um das gekränkt sein geht. Mit, gekränkt, mit demonstriertem gekränkt sein kann man unglaubliche Macht ausüben. Sie kennen das wahrscheinlich selbst. Es begegnen Ihnen Menschen, die sind irgendwie, wirken Sie im Dialekt, würde man sagen, angefressen und man hat dann das Gefühl, irgendwie bin ich schuldig, ich muss denen was getan haben, ich weiß zwar nicht, war. Aber es löst in einem sozusagen das Gefühl aus, ich habe jemanden zum Opfer gemacht, obwohl man im Prinzip selbst Opfer geworden ist, dieses falschen Eindrucks. Das vermittelt natürlich im Prinzip Schuldgefühle, also depressive Gefühle. In diesem Zusammenhang wäre es höchst interessant, sich Gedanken zu machen über das Schweigen so etwas Unspektakuläres. Aber ich glaube, im Zusammenhang mit der Opferrolle ist Schweigen ein doppeltes Schwert. Auf der einen Seite drückt man durch Schweigen, und das ist in Partnerschaften sehr häufig, drückt man durch Schweigen aus, ich bin vollkommen zerstört, mir hat es die Sprache verschlagen, ich bin deprimiert, ich bin niedergeschlagen und löst natürlich im anderen Schuldgefühle aus. Und die andere Seite dieses Schwertes ist eben, dass man durch Schweigen demonstriert, mit dir will ich nicht nichts mehr zu tun haben, mit dir will ich nicht kommunizieren, du bist gar nicht Existenz Also das erzeugt ein nihilistisches Gefühl, das denke ich mir dann dem Menschen zu einem Opfer einer letztlich ganz depressiven Entwertungsstimmung macht. In seltenen, Aus, äh, äh, in seltenen Fällen äh, gibt es auch den Verfolgungswahn, durch den man zum Opfer wird. Das heißt, die Betroffenen machen sich selbst zum Opfer, indem sie einen virtuellen sozusagen halluzinierten Verfolger aufbauen. Der berühmteste Fall der österreichischen Kriminalgeschichte, Bombenhirn Franz Fuchs, war so ein klassisches Beispiel, der sich selbst sozusagen ähm, zum Opfer gemacht hat, durch einen Verfolgungswahn und sich selbst übrigens auch so zur Strecke gebracht hat. Sodass ich zum Schluss kommen darf, die Opferrolle ist heute differenzierter zu betrachten. Nach wie vor sind viele Menschen Opfer, das kann ich nicht genug betonen. Denken wir an den Krieg in der Ukraine, denken wir an die neue Armut, denken wir an den Hunger, denken wir an den sexuellen Missbrauch und viele, viele andere Dinge. Aber heute wollen auch viele Opfer sein. Das Auslösen bzw. das Hineingestoßen werden in die Opferrolle geschieht heute weltweit, denke ich mir, nicht mehr so sehr durch rohe Gewalt, wiederum ausnahme jetzt natürlich die kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern eher durch emotionale Gewalt. Also gerade bei den genannten Frauenmorden spielt die emotionale Gewalt eine außerordentlich wichtige Rolle. Es gehört aber auch dazu, dass die Opferrolle letztlich entsteht durch den zunehmenden Empathieverlust, den wir in unserer Gesellschaft zu beklagen haben. Und Stephen Hawkins, der ja bekanntermaßen ein ganz nüchterner Wissenschaftler war, wahrscheinlich der intelligenteste Mensch unserer Zeit, außer den Anwesenden selbstverständlich, der hat ja am Schluss seines Lebens hat er ja gesagt, das Überleben der Menschheit wird davon abhängen, ob sie die Empathie retten kann. Alles andere können Humanoide, Roboter, Maschinen, Computer viel besser als wir. Und sie sind auch bald intelligenter als wir. Aber sie werden niemals empathisch sein können. Und ich glaube, dass dieses Bedürfnis, Opfer zu sein, sich heute häufig auch auf dieser Ebene abspielt. Ich bin Opfer, weil ich die emotionale Muttermilch, die Empathie in unserer kalt und cool gewordenen Gesellschaft nicht mehr in genügendem Ausmaß bekomme. Die betrübliche Nachricht am Schluss. In den letzten Jahren hat sich eine neue Verwendung des Begriffes, des Opferbegriffes etabliert, nämlich du Opfer ist zu einem Schimpfwort geworden. Das heißt, die Bezeichnung du Opfer ist eine Entwertung und Beschimpfung für solche, die irgendwie verloren haben, für die Loser. Opfer sind nicht mehr Mitmenschen, die vom Schicksal gebeutelt oder unverschuldeten Not geraten sind, sondern werden als Versager gesehen. Sie sind nicht vom Leid getroffen, sondern sie haben dieses Leid selbst verschuldet. Wenn sich jenen nicht mehr wehren kann, ruft es kein Mitleid mehr hervor in unserer empathiearmen Gesellschaft, vielmehr Verachtung und Diskriminierung. Jede Form von Schwäche wird statt dem Wunsch zu helfen mit Herzlosigkeit und Diskriminierung begegnet, Einfühlen ist eine Untugend, Mitmenschlichkeit ein Stück weit zum Ausdru Auslaufsmodell geworden. Und wenn man das auch beachtet, die Gefahren, die sich daraus ergeben, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir häufig darüber nachdenken, wie ist denn der Mensch in seiner Opferrolle. Vielen Dank.
1: Wir hatten einen Vortrag des Psychiaters und Gerichtsgutachters Reinhard Haller im Rahmen der Veranstaltungsreihe Disputationes, die im Vorfeld der Salzburger Festspiele abgehalten wird. Bei Disputationes Geschäftsführerin Claudia Schmidhahn bedanke ich mich sehr herzlich für das Okay zu dieser Übertragung. Mein Dank gilt auch Elisabeth Juliane Nöstlinger, die mit ihrem Podcast Wissensart diese Sendung möglich gemacht hat. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freierat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ungewöhnliche Zugänge zu schwierigen Fragen unserer Zeit finden Sie regelmäßig im Falter, jede Woche. Alle Informationen über Abonnements und Probeabos gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.